0: Momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e a rádio do Papo de Calçada está mais brega do que nunca.
1: Aqui é Angélica Oegima. Olá, pessoas, eu sou o Bruno da S e eu
2: não sou cachorro,
0: não.
3: Oi, eu sou a Gabriela <risos> e roubaram a minha
4: frase.
0: E está começando o Papo de Calçada.
4: Sou engano, sou engano, sou engano, sou engano.
0: É isso aí pessoal, Papo de Calçada falando sobre finalmente o episódio do Brega. Nossa, eu acho que esse é o episódio mais prometido da história do Papo de Calçada. Eu não me lembro de um podcast, de um episódio do Papo de Calçada que a gente vem trabalhando ele ao longo do tempo e falamos de música sertaneja e falamos de Brega Funk falamos de Jovem Guarda e finalmente chegamos. No Brega.
2: Quase um curso introdutório.
0: <risos> um gênero, mais do que um gênero, ela é uma alma da música. É um estilo de vida. Justamente aí. Justamente. É um estilo que merece todo esse cuidado, todo esse carinho para ser falado, para ser celebrado aqui no Papo de Calçada. Afinal de contas, quem não é Brega nunca amou, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho do Brega. Essa pauta surgiu numa indicação cultural da Angélica, que indicou o filme, qual que é o nome do filme, Angélica? Paraíso Perdido. Quem não tinha assistido, se apaixonou pelo filme, que é um filme muito bonito, e aí desde então viemos, não, a gente tem que falar sobre Brega, a gente tem que falar sobre Brega, e hoje nós vamos falar, só que assim, como nós fizemos lá no episódio das Damas do Samba que nós prometemos, né, fizemos uma, meio que uma velha guarda e depois vamos fazer uma nova, uma jovem guarda ali do, do samba, né, das mulheres do samba, aqui também nós vamos mais ou menos dividir, tá, no, nesse primeiro episódio nós vamos falar do brega clássico lá, né, que é Surgiu logo depois da jovem guarda ali naquele movimento, até um, um meio tempo aqui. A gente não sabe onde que isso aqui vai parar, mas meio tempo. Esse brega mais novo, né, nós vamos fazer um episódio depois para falar sobre ele, porque... Eu acho que o brega, a música brega é até difícil de definir, né? Então eu vou pedir para a Angélica contar um pouquinho desse filme aí, que ela indicou para a gente, que ela assistiu, como é que foi essa ideia, e também aí se você já começa a falar sobre o brega, o que, que é o brega, se existe um estilo definido de brega, como é que é isso aí?
1: Bom, é, o Paraíso Perdido, a história, para eu chegar nesse filme, é uma história também, assim, é, ele foi uma indicação, que meu amigo Augusto, que é vocalista lá da Roberto, passou, é, porque ele recebeu é, de um amigo nosso que é argentino, assim, e que gostou demais do filme e tal, e normalmente a gente não, não, não compartilha muito gosto de filme, né? Eles são bem... Esses meninos são muito blockbuster, assim, e tal, e normalmente é mais fácil, se bem que é mais fácil de eu gostar de um filme que eles indicarem do que o contrário, né? Mas aí o, o Augusto falou pra mim assim, não, assiste, assiste, por favor, assiste, você tem que assistir a esse filme. E aí ele falou de um jeito, né, que eu peguei, acho que fui ver na primeira oportunidade, assim. E, e o filme, ele é, eu diria assim, que um, um, um dos filmes mais completos, é, é, do cinema atual é, do cinema brasileiro atual, do cinema nacional primeiro que ele, ele tem uma história muito bem traçada né, a história é muito bem traçada é a história de uma família que o pra, patriarca chama-se José a esposa foi é, morta é, foi, desapareceu na ditadura né, o personagem do Erasmo Carlos então já começa por aí né, ele faz a abertura do filme é, apresentando a, a casa noturna que ele é dono, que se chama Paraíso Perdido, e ele fala, né, bem-vindos ao Paraíso Perdido, o lugar para as pessoas que sabem amar. E aí a gente vai notar um monte de ligação ali, né, o patriarca se chama José, e a história toda gira em torno de algo que a filha dele mais velha, chamada Eva, causou. Então aí você fala, peraí, o patriarca José uma mulher chamada Eva... é né, o que ela faz... são as ações dela que desfazem... que tem a história né na mão... a história do filme... e aí você vai... né aí vai ter um Pedro... que faz uma negação duas vezes... a terceira ele aceita... e você vai vendo uns elementos ali muito ricos também... né você vê um Ângelo... que é... apaixonado por uma Nádia e aí na hora que você vai ver Nádia em árabe tem o mesmo significado de Ângelo né? é, então você vai vendo um, um, umas, um, umas riquezas simbólicas aí também mas a história, independente disso você pode não, não prestar a menor atenção nos nomes dos personagens a história é muito boa então a história é dessa família que trabalha, que tem essa casa noturna e todos eles cantam e ainda tem um amigo de fora, que é o um personagem do Seu Jorge, que é cantor ali também e atua.
2: Fantástica a atuação do Seu Jorge, cara.
1: É, para variar, né? Se o Jorge só faz coisa aqui. <risos> e aí a história toda é é, é bem nisso, a abertura do, do personagem do Erasmo Carlos de Estudo É bem-vindo é, ao lugar para as pessoas que realmente sabem amar. Então o, o filme vai girar em torno disso, é claro, né? muito ditado pelo amor afetivo-sexual, mas é, na hora que você vê como os personagens estão alinhados, é o amor simplesmente, né? o amor né, em todas as suas expressões, é, com o carro-chefe mesmo, o amor afetivo-sexual, a dor da saudade, o sofrer por amor, esse personagem Ângelo é a própria representação né, de quem passa a vida toda sofrendo por amor, que é o personagem do Júlio Andrade, brilhante. Eu não sabia que o Júlio Andrade podia cantar tão bacana quanto ele canta.
2: Da geração dele, o Juliano Andrade, assim vamos dizer assim, ó, só para vocês entenderem esse lance de geração, é pensa em Lázaro Ramos e Wagner Moura, É uma geração de atores. Por mais que o Júlio Andrade faça parte, porque em idade é contemporâneo, mas o Júlio Andrade cresceu depois desses caras. Da geração dele, o, o Júlio Andrade é um dos melhores caras, é, só pra você entender, ele é aquele doutor que conduz o... É, sob pressão da Globo, né, então assim, é um, um dos melhores atores que a gente tem no país, já fez o Gonzaguinha, filho do Gonzagão, é um dos melhores atores Não. que a gente tem nesse
1: no, por toda a minha vida do Raul, ele faz o Raul, né, e aí tem, né, tem um, um nome expoente aqui de Pernambuco, que é Ermila Guedes, que é quem faz Eva, é, e eu, eu tenho uma admiração e um carinho muito forte pela Ermila, e pelo, pelo trabalho que a Ermila faz, então eu fiquei muito feliz de ver a Ermila ter o, o protagonismo nesse filme, e ela, ela é a única, ela, mais é, são vários, que não cantam, né, então e, e é bacana porque a, a direção musical foi todinha conduzida pelo Zé Cabaleiro. Então o Zé Cabaleiro está fazendo, tem feito, né, uns trabalhos de bastidores, de produção, de direção muito incríveis, né. E aí então como é toda essa temática, o paraíso perdido, o amor, é, o sofrer por amor, é, até perto de morrer por amor, assim, é, então a música ela é, ela são músicas viscerais, né? são músicas que de quem sofre, de que dói, de que. Então a maioria esmagadora dessas músicas é formada por esse, é, esse brega clássico, né? esse brega raiz, esse brega é, original, vamos, né? se é que dá para chamar assim, é, que é então tem, tem Reginaldo Rossi, tem Márcio Greek, tem Valdique, tem Odair José, é, tem o único brega. É, que é alguém do, do Raul Seixas, né, que foi uma gravação da Nubia Lafayette, é, e todas essas, a maioria delas, só uma outra, que é o original, mas a maioria delas é, é interpretada pelo próprio ator. Então, é isso, visualmente, eu diria que Paraíso, Com, é, Paraíso Perdido é um filme completo, porque a história é bonita, a história é muito boa, muito bem conduzida, Visualmente é bonita a fotografia, o figurino, o figurino do filme é maravilhoso. É, a trilha sonora foi muito bem conduzida, também muito bem escolhida. Assim, é, eu acho que eu diria que é um dos trabalhos mais incríveis que o Zeca Baleiro fez até agora na vida. E sem dizer os próprios atores, né? É, é, um, é um, um grande acalanto ter ali o Erasmo Carlos na atuação, especialmente nesse papel, seu Jorge fazendo o papel do grande amigo é, a Ermila Guedes fazendo, tendo o protagonismo, Jalu que é um cantor paraense de música indie, ele faz um, o papel de um, de um travesti né, que é filho da Eva é, e que eu vim a conhecer o trabalho do Jalu depois do filme, né, eu não conhecia ele antes então foi outra grande descoberta. pensem no filme completo, e no filme que fala é, com essa com essa beleza do sofrimento do amor. Entende? Não é aquele sofrimento que você termina o filme e você tá tá doendo. É aquele é o sofrimento que o amor causa, mas que termina e você tá leve <risos> e você tá feliz. Então é isso, né? Assim, a partir da leitura desse filme, que eu lembro que quando o Bruno comentou sobre esse filme, ele falou: Meu, se você, independente do teu principal estilo, se você gosta de boa música, você vai gostar de Paraíso Perdido. E é isso. Eu, é, foi um filme que eu já vi quatro vezes, né? É, em cada momento que eu vi, eu, eu é, prestei atenção em alguma parte disso que eu falei, na primeira vez é o geral, aí depois vai, eu quero ver a trilha sonora, eu quero rever aquele figurino, e eu quero rever essa ligação dos nomes é, dentro dos personagens, porque quando a ficha caiu, né que o patriarca era José, e que é, a história era conduzida, por uma mulher chamada Eva, né, que é o que vai cometer um grande pecado e é o que vai dar a história. Eu falei, não, peraí, agora eu tenho que ver tudo. Tudo de novo e ver os outros nomes.
2: Ontem eu botei lá no nosso grupo do, do Papo de Calçada, né? Aí eu indiquei a, a, a playlist que eu fiz por conta do filme é, lá no Spotify. Né, o ouvinte, quando ouvir esse episódio, vai ter lá no post fixado. Essa, essa playlist, e aí eu aí mandei né, o filme, o link do filme da Netflix pra, pra Gabriela. E eu acabei vendo ontem de novo, e aí vi isso que você falou agora. Eu falei assim, peraí, Eva, José, foi a Eva que causou isso. Eu falei assim, caralho, muda a sua, a sua percepção. Muda. Um filme não é, é para ser visto de uma vez só, né, cara? Não.
1: E assim... É, dando um spoiler tal, que não, não é spoiler, spoiler, mas a Eva, ela tem um filho que é Ima, Ima é um nome inventado, Ima o que, que é? Magnetismo, né, Ima é telúrico, Ima é terra, Ima é essa, dentro da né, dessa visão mais, mais, sei lá, mística talvez das coisas, ele é o próprio, o próprio fogo da, né, o magnetismo da terra, né, e tal isso é muito legal, assim, o significado de Odair também, né, Odair eu pensei que fosse o nome inventado, que é o personagem que é policial, nada, o Odair significa guardião, ele é associado à coruja, a, a proteção, um amigo, guardião, pô, e o cara é policial, <risos> entendeu, assim, foi tudo muito bem, na hora que você vê, assim, então é isso, não é um filme para ser visto uma vez só, né, para quem gosta, para quem aprecia, é, essas linguagens, ele é um filme tão rico, tão rico, que eu não sou de ver um filme tantas vezes, Essa, por mais que eu goste, né ou, ou tantas vezes, num intervalo tão curto, eu posso ver, tipo, o Dersuza lá, do, do Akira Kurosawa, eu não sei quantas vezes eu, eu vi na vida, mas isso <risos> já tem uns 30 anos, né? que eu vi a primeira vez. É, mas, é, é. então, é, ele é muito rico, e a gente passou, a partir daí, a, 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 a aproximar muito o diálogo do brega, né, o que que é o brega, né, o brega que foi tão, nos anos 80, que é a geração que eu era pré-adolescente, adolescente, tão associada a cafonice, né, porque o amar, chegou um momento, chegou um momento aí que amar se tornou cafona, sofrer por amor é cafona, mas por que é, né, que se, se alguém aqui ainda não sofreu por amor, eu não desejo isso, mas não, não, não tá perdendo uma parte importante da vida, sabe? Porque aquela dor, é porque aquela dor do sofrimento do amor te deixa cafona mesmo. Você se descobre cafona, é e isso. Tem isso se relaciona muito com se autoconhecer, né? Então, esse sofrimento, essa dor de cotovelas cafonice, essa coisa visceral, né? Parece que eu vou morrer, que para mim é muito da minha adolescência, né? Por isso que eu ia morrer de amor ou de sofrer por amor na adolescência e isso como isso desperta mesmo na gente uma coisa de se conhecer né é, hum, que é bacana que depois vai vai ter muita utilidade é, mais para frente ao longo da vida então é, então eu cresci com a ideia de que o brega era cafona que o amor era cafona sofrer por amor era cafona e foi muito bacana eu chegar na maturidade e derrubar tudo isso né Tem, não é cafona, é legal pra caralho, porque essa coisa visceral né, que a gente tem e que é, atua em todas as esferas da nossa relação, né? E aí foi quando já na vida adulta, já madura, eu realmente me aproximei para conhecer o brega, o que, que é exatamente, né? Que eu me afastei tanto, passei quase uma vida afastada, porque era cafona, brega era sinônimo de cafona. Então, é, o Paraíso Perdido, o filme, ele é uma materialização disso pra mim, quer dizer, um movimento que eu já tinha, já tinha começado a fazer já há mais de 15 anos, mas que o, o filme materializou, assim, né? Então, uma linguagem, numa linguagem moderna, é, numa linguagem bonita, é, cheio de gente bonita, só tem gente bonita, não tem ninguém ali que é mais ou menos, entendeu? Não tem ninguém, todo mundo ali é lindo, entendeu né só tem personagem bonito cara só tem ator bonito gente bonita é... então ele representa muito para mim esse esse dualismo mesmo né que o Brega sempre é... na tua na história né veio veio trazer entre o cafona e a beleza
5: né? que te adora voz...
3: Toda vez que eu ouço brega, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a marcenaria do meu avô. E é uma coisa que sempre teve na família. É assim, todo, Todos os móveis que tem na casa das pessoas, da minha família, alguma coisa foi feita pelo meu avô.
1: Ai, que delícia! E
3: ele foi a primeira pessoa que me ensinou como usar o um martelo. Até hoje, se eu sei bater o um martelo sem atingir meu dedo, é por causa dele. E aí eu, eu lembro de, desde pequena, eu, in, eu entrava na marcenaria dele, tava sempre tocando a rádio ra, música brega, sempre. E ele cantava junto, e era aquele cheiro, de, aquele cheiro gostoso de madeira, e sempre tocando a música, e aí acaba que, tipo, se eu ouço também, talvez eu não lembre se eu ver assim pelo nome, mas se eu escutar, eu reconheço, porque eu vou lembrar dele na mesma hora. Então, o brega, ele fez parte da minha infância
2: cara, e você, você falar isso é tão legal porque assim um dos aspectos importantes do brega é que assim, é, musicalmente o brega é, uma, é um estilo de música muito simples não tem muita simplicidade não mas, é, por exemplo quando você ouve falar assim ah, o punk rock são três acordes", e, e vai o Brega no Brasil é, é, é praticamente a mesma coisa. Você, na estrutura musical, você monta né, um, 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 um número de acordes ali, em geral três. Odaí José faz muito isso. É, você monta três acordes, você monta um pré-acorde, uh, e aí vem o refrão, né? Que é o, o coro, e depois volta. É uma estrutura de música simples. Por que, que eu tô falando disso? É exatamente porque, como a gente já abordou em outros é, episódios musicais aqui no, no Papo de Calçada, que é... Você pode perceber, ouvinte, eu não sei se isso em algum momento no futuro a gente vai fazer esse episódio. Mas vai ser muito difícil a gente fazer um episódio sobre a música popular brasileira, entendeu? Sobre MPB. Eu não, eu não, eu não é acho... Que eu não acho que a gente vai falar de Chico Caetano que, o que o que a gente vai falar que já não foi dito, certo? É, a, gente, a gente tem que dar voz, exatamente e porque nós aqui do Papo de Calçada nós somos bagaceira nós somos bagaceira, aqui nós somos bagaceira, e a gente gosta é, é desse estilo de música popular é o um, é um estilo de música que é popular Lá em 2018 a gente foi abordando os, os temas, né? a gente foi abordando os ritmos, mas agora e aí a gente vai aprofundando para a gente falar daquilo que é popular, daquilo que é do povo, daquilo que, como você falou, e é muito legal que você, Gabriela, que você tenha falado do teu avô, Marcineiro, sabe? Que é... é uma, não adianta você falar de coisas complexas para pessoas simples. Não porque elas não vão entender. Não é só isso. É, velho, quem vive uma vida, até como está ali retratada no filme, entende é, precisa é, da vivência. A música ela se relaciona com aquilo que as pessoas vivem, não com aquilo que as pessoas anseiam e em geral todo mundo só fica pensando em trabalho né, e no amor entre, vamos dizer assim, não correspondido ou no amor que as pessoas não conseguem ter naquele romance idealizado então o brega trata muito disso né, de coisas que eu falei do daí José né? É, pare de tomar a pílula. Cara, isso é tão inovador, porque isso é anos 70, é quando a pílula anticoncepcional começou a ser, a ser colocada. Não tem como você, é, vamos dizer assim, rebuscar a linguagem para ficar falando sobre uma realidade vivida, né? que é, as pessoas estavam lidando com um novo dado que é, agora nós temos um método anti, é, anticonceptivo, é isso? Contraceptivo. Né? Então, assim, o brega fala da realidade das pessoas, da proximidade. A gente falou isso também lá no episódio da Jovem Guarda. A Jovem Guarda é um rock feito para o jovem da classe média urbana. O, o brega é a música feita para adultos da, dessa nova classe média urbana, essa nova classe média urbana que não tem é, é, esse mesmo rebuscamento que a, a MPB exige, fica a pergunta teórica. Fica a pergunta, a retórica, na verdade.
0: É, assim, eu, eu tive muito contato com o Brega, da mesma forma que a Gabriela tá falando aí, na casa dos avós, é, meu avô, que já faleceu, pai da minha mãe, ele minha avó, né, mãe da minha mãe, ela é muito fã, mas muito, muito fã do Amado Batista. Assim, minha avó, ela liga o radinho lá na, na, na rádio que vai tocar Amado Batista durante o dia, sabe? Ela, ela é esse, esse tipo de, de fã, assim, ela é muito fã mesmo do Amado Batista, todas as músicas aí meu avô, quando ainda estava vivo, ele contava que ele falava que, minha avó era muito sério, sabe, aquela pessoa assim sabe aquele capial mesmo da, da roça assim, que fala baixo, aquele mineiro matuto sabe? ele era desse jeito Aí ele falava que minha avó quase não saía de casa, minha avó só ia pra igreja, mas ele falava que se um dia o amado Batista fosse lá na cidade deles, <risos> que ela largava a casa, largava tudo e ia ver o amado Batista, sabe, de tanto que ela gosta, gosta, é, gosta do, do amado Batista. Então, eu tive muito contato nessa, nessa época, né, com esse tipo de música, e sim, é, um, é uma música, não sei se aqui na minha região é tão comum da gente escutar o brega, esse brega, ou porque também é um tipo de brega diferente, porque igual eu converso com a Mariana, a Mariana me mostrou umas coisas de brega, que um dia a gente vai ter que gravar aqui o brega do brega, sabe, existe um, existe um, uma camada um submundo. Pro... Um submundo a camada abaixo, que lá no Nordeste é, é assim: é, é música de bootkin de beira de rodoviária. E é, é excelente, sabe? Tem seu valor. Então, é, não sei se aqui, na, né, no Minas Gerais, é, é mais esse estilo Amado Batista. Reginaldo Ross tocou muito. E o pessoal gostava muito. Então, eu cresci escutando isso também. Né? A, cara, Amado Batista, pra mim, é, é o maior assim, que eu ouvi. Sabe? eu não tive muito contato com o Reginaldo Rossi na infância adolescente não, adolescência era mais as mais famosas né o, o garçom e tal, mas Amado Batista a música da secretária nossa senhora, secretária que trabalha o dia inteiro comigo nossa senhora eu ia pra escola no carro do meu pai ouvindo isso, sabe? tocava na rádio eu já, não sei se eu já comentei em algum episódio aqui mas aqui na cidade tem uma rádio, FM, que de manhã ela tem o, tipo um globo rural, da, sabe, da região aqui, então dá as notícias do, do homem do campo e aí vai tocar a música sertaneja, esse brega, né? E aí, então, sempre que a gente ia de carro com meu pai, ele botava nessa rádio e ia escutando esse tipo de música. Então, me remete muito, mais, muito, mais, muito à infância. É, não vou dizer que é o meu estilo de música favorito, mas tem seu valor, sabe? É uma música legal, de vez em quando 60. Outro dia eu tava aqui com a Mariana, a gente tava fazendo um churrasquinha. E falaram assim, ah, vamos pôr um brega aí pra gente escutar. Aí ela foi botando as músicas que ela ouvia lá, sabe? Ah, isso aqui eu ouvia quando eu era criança. E, cara, é muito gostoso, sabe? É pra dar risada. Eu acho que tem muita letra engraçada, sabe? Muita história que a gente se identifica. Que é algo também que... É igual, a gente... Só pra eu citar Marília Mendonça em mais um episódio é... É... musical. Porque... É... A gente. É, tem que citar, tem que fazer o bingo aqui. É, a gente pergunta, né? Ah, por que, que Marília Mendonça faz sucesso? Por que, que Brega faz sucesso? Eu acho que porque a gente se identifica com as histórias. Não tem como, sabe? Você não se identificar com a história. Quem que, tipo assim. Sentou num bar, não sentou num bar um dia, falou: garçom, é, tô aqui porque né, tá bebendo todas, é, ou você já cansou de ir lá daquele bar reclamar. Tem sempre um botequinho que você vai com os amigos, você vai reclamar com o amigo, não precisa reclamar com o garçom, reclama com o amigo, fala, poxa, cara, aquela mulher eu gostava tanto dela, ou sei lá, o cara pisou na bola, traiu a mulher, a mulher largou ele, deu o pé na bunda. Então assim. É, a gente se identifica com esse tipo de música, e ou você vai chorar ouvindo isso, se identificando, ou também você vai dar risada para lembrar daquelas histórias. Né? Tem, tem esse lado também, esse lado legal de você zoar, de você botar uma música para o amigo que tá passando por, por um vexame desse. Sabe? Aí você fosse, assim, pô, põe essa música aí pro fulano lá, não sei o quê. Então tem sempre essa, essas brincadeiras também.
2: Eu acho que eu citei isso no episódio do final do ano passado, que eu coloquei uma. Ah não, eu, eu expliquei a, a música da Maiara e Maraíza. garçom troca o DVD, que essa moda 10%. me faz. 10%. Isso aí, Gabriel. 10%. E eu acho que eu, expl... eu, eu, eu falei exatamente isso que o Guilherme falou, que assim, velho, isso é uma, uma música que as pessoas te relacionam. Não é a mesma coisa que você cantar, é, você para para pensar, mas não é a mesma coisa que você cantar assim, Amor daquela vez como se fosse a última, que é Chico em construção. É um clássico, é uma letra muito bem escrita, tem um arranjo musical, etc, etc. Só que o cara, o peão da construção civil, ele não para para pensar nessa música sendo feita para ele. Um peão que está trabalhando na construção de um edifício que morre, está telado e atrapalha o tráfego. entendeu? É, o, o brega é, é feito de músicas e é feito para pessoas que se relacionam com aquelas histórias que estão contadas nas músicas. E esse é um valor que a nossa música popular é, é, perde em muitos aspectos, entendeu? Na minha opinião, por exemplo, e aí é, com, algum, é, com, com ressalvas, ressalvas não, algum, aí sim eu tô criticando o funk, é o seguinte, muitas das vezes, os, por que, que as pessoas criticam tanto o funk? porque o, o funk só fala da sexualidade envolvida no relacionamento das pessoas. E não, a nossa vida não é só sexualidade. Ela é uma parte da nossa vida. Então, por isso que as pessoas criticam tanto.
1: É, eu ia dizer, em relação assim, a essa, é, o quanto o, o, o tema do brega atinge globalmente as pessoas, é que Evidências é uma música é, de autoria do José Augusto, e... A primeira pessoa que gravou foi Leonardo Sullivan, que é irmão de Michael Sullivan, inclusive Recifense, né, ele é pai <risos> de uma... ele é pai do baterista da Roberto Leonardo, então, portanto, Michael é tio, é, portanto, Michael é tio, né, do, do, do Márcio do, da Roberto, mas o sucesso veio com Chitãozinho Chororó, né, então... É, e nessa loucura de... então assim, quem quiser conhecer procura no YouTube Evidências com Leonardo Sullivan então, a... e aí Evidências é, passa a se tornar a, no... a música né, brasileira mais tocada, é a música mais tocada em Evidências é, e acho que isso tem um significado muito forte
0: Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Cara, essa letra dessa música Ela é belíssima É
1: maravilhosa
0: Eu não sabia dessa origem Eu só conhecia pelo Stanzi Charlaró mesmo
5: é vida, Deixei de te amar
0: É porque eu te
5: amo Eu me afasto, eu me defendo de você Mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade que um dia você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que, que tem, tem saudade Que um dia você vai voltar pra mim Dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que tem saudade um dia você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia você vai voltar pra mim Diz que é verdade
1: Porque a história é interessante, porque quando o José Augusto mostrou essa música pro então agente, produtor dele, alguma coisa, nossa, que lixo dessa música, não vai, não. Essa música é uma bosta. Não, não vou gravar, você não vai gravar isso. E aí, eu acho que chegou. Agora eu não sei, eu não lembro de detalhes como vai chegar essa música no Leonardo Sullivan. Mas ele falou, não, peraí, eu quero gravar isso. E disse que então o José Augusto em algum momento, não sei se direto ou indiretamente para o Leonardo Sullivan você tem certeza? Eu tenho e foi ao ouvir a versão do Leonardo Sullivan que Chitãozinho e Chororó pegaram para gravar e aí ela estourou, quer dizer eu brinco assim, esse agente produtor ou sei lá eu o que do José Augusto perdeu o emprego, né?
0: é, justamente deve ter
1: perdido o emprego mas tem uma
0: coisa que ficou assim notório na, no, no discurso do Reginaldo Rossi, que eu me lembro desse dia estar tá vendo o, o, o Domingão do Faustão e ele falar que o Brega é assim, as pessoas têm essa discriminação com Brega, mas o Brega ele tá em todos os ritmos, todos os gêneros musicais. É, é, por exemplo, ele até citou lá uma música do Frank Sinatra né que se for traduzida a letra é um brega é, outro dia eu tava assistindo aqui reassistindo o filme Armagedon porque a Mariana nunca tinha visto Armageddon eu falei, não, peraí Pô, Ben Affleck, Bruce Willis, Liv Tyler tem que ver esse filme esse filme é é um clássico e, e a propósito é um filme muito bem feito até hoje assim, sabe? envelheceu bem é, aí o tema é, é I don't wanna Como é que é?
3: I don't wanna close my eyes É
0: <risos> do, 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 A música do Eric Smith, né? É. Que, que é, um, é, é um brega Entendeu? É, é eu não quero fechar meus olhos, eu não quero te perder, eu não quero te perder mais nada, sabe, aquela aquele declaração de amor e aí o jovem, né, o jovem eu já fui esse jovem que tinha preconceito com música popular, que gostava de falar que ouvia rock, ouvia isso pensando naquela garota que gostava que não sei o que e tal, e é um brega, mano, é brega entendeu, porque o amor é brega, falar de amor é, é falar de brega Sabe? Então tem, tem N, N músicas aí que a gente pode citar que, que são grandes bregas e que se um, um cantor popular brasileiro, aí, um Pablo, né, vamos falar de um, um ícone atual do, do brega, um Pablo, for cantar, traduzir a letra e cantar, todo mundo vai achar que é brega, sabe? então acho que tá muito por aí, esse lance do, do Evidências é isso me lembrou a música do Zezé de Camargo e Luciano também, que é que foi o primeiro sucesso deles e eu esqueço sempre o nome da música é o amor, né, é o amor pô, é linda aquela música a letra dela é linda e é um brega também, né, uma declaração de amor
1: É, eu acho que essa é a definição do brega, né, na realidade toda música romântica, ela é brega né? E, e é muito interessante que eu acredito é, do que eu entendo é, esses cantores do Brega eles já existiam é, com comitante porque a gente eu faço uma associação muito é, instantânea do Brega com a Jovem Guarda porque na hora que a gente vai ver uma coisa é tão relacionada à outra que é incrível como eles é, se tornaram né historicamente é, coisas é, diferentes mas na prática é exatamente a mesma coisa, com exceção de que a Jovem Guarda fazia muito yeyyey, né? E era o amor mais romantizado, era o amor mais juvenil, o amor infantil, enquanto o brega é visceral, né? No, no brega se sofre por amor mesmo, né? É o um amor sofrido,
2: né? A Jovem Guarda, é como você falou bem, tem uma coisa juvenil ali e esse, esse juvenil coisa tem a ver muito com vamos dizer assim, beleza beleza física porque os caras que faziam Jovem Guarda eram os caras que iam pra televisão né, se apresentar então eles tinham um certo padrãozinho estético etc, etc. Quando você pega já falo um Reginaldo Rossi quando você pega Lindomar Castilho apesar de Todos os problemas com a lei que Lindomar Castilho tenha. É... O Daí José, que é aquele é... pau de vira tripa, Amado Batista. Quando você pega esses caras, eles não são, entre aspas, esteticamente apresentáveis na televisão que, que tem um padrãozinho estético, né? Então também uhum. tem muito disso. Os caras estavam cantando músicas ali que eles não tinham o arranjo musical da Jovem Guarda. E também não tinham o um, um, um patrão estético. Mas o resto tava, cabia
1: dentro da Jovem
2: Guarda também.
1: E assim, muitos deles... Então, então era um movimento... assim A música brega já existia porque eu sofri por amor anterior né, à a, a Jovem Guarda. Mas a gente vê a força que vai ganhar. Por exemplo... É, é que assim, gente, eu, eu tô na cidade de Reginaldo Rossi, né? E eu preciso dizer pra vocês que a força, pra entender a força que Reginaldo Rossi tem aqui, é só vindo pra cá, entendeu? Tem que vir pra cá pra entender qual é a força, qual é o poder que Reginaldo Rossi tem aqui, entendeu? E junto com isso, então, é, essa, esse pessoal todo, ele é completamente, não digo louvado ou venerado, mas eles são respeitados de uma maneira que então, eles não, não é que eles sejam venerados ou louvados, mas eles são respeitados de uma maneira que tem que tem que vir aqui para entender. Então, é, isso é interessante como Pernambuco, pelo menos, talvez outros estados do Nordeste, porque a gente tem Valdir Soriano, é cearense, né? É que é outro nome de expressão assim. Márcio Grey, que eu não me lembro, mas Márcio Greg, se eu não me engano, é nordestino também. Acho que também cearense, tem vou, vou dar uma procurada aqui para não falar besteira, mas é, então você vê como isso se estabelece é com uma outra força no Nordeste entendeu? Para cá as pessoas, até, não, ele é mineiro Márcio Greik é mineiro, belo-horizontino e aí é, como aqui se estabelece como algo se estabelece de um jeito completamente diferente do que eu conheci como sulista entendeu? Aqui a cafonice é legal entendeu e sempre foi não é agora porque ah não né com, com o tempo as coisas não sempre foi o secafona para cá é legal entendeu isso é muito interessante isso é muito bacana essa diferença regional que a gente vê é, nesse país continental né então é, eu acho que também tem muito isso assim eu, eu vim para a terra do Reginaldo né eu vim para a terra onde secafona é legal Onde o brega reina. E acho que isso ajudou muito na, na construção da ideia e da vivência que eu tenho é, em relação ao brega. Eu acho que eu não teria tido nenhuma fração é, do contato, do conhecimento com, com essa essência se eu não tivesse vindo pra cá, não. Lá no sul é que não ia dar. Eu te
6: dei, meu amor, por um dia e depois. Sem querer te perdi, não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passa. Esperança me ensina a gritar
0: do Papo de Calçada, estamos a três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir e com o podcast da forma que achar melhor como retribuição pela ajuda você terá acesso a conteúdos exclusivos doando um real por mês você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do papo de calçada pode ser um podcast canal do YouTube Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo doando reais por mês além de ter o projeto divulgado você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro e doando 10 reais mensalmente. Você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br papocalcada Papo Calcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já agradecemos e esperamos a sua ajuda. Um cara que a gente tem que citar aqui é o Falcão, né?
1: Ah, lindo, é maravilhoso.
0: Anos 90 e... Porque falando anos 90, que é né, de quando eu nasci e tal... Pô, eu criancinha... Não sei, a Gabriela, que é mais ou menos da minha idade aí também... Eu adorava ver Falcão, sabe? Falcão ia na televisão, aquele jeitão dele, uma flor de todo tamanho, um paletó que não combina com nada, um óculos na cara, sabe? E, e ele, tudo ele fazia, né? E ele já tem aquele jeito engraçado, né? Então ele é meio desengonçado, e canta em português, canta em inglês, uma mistura. É muito legal, cara.
2: Eu acho que o Falcão, ele é o cara que é o seguinte. Ah, então vocês falam que a música brega é isso, isso e tudo, eu vou me transformar no brega, entendeu? Eu, tipo, vou pegar todos os estereótipos que vocês acham que é brega e eu vou botar em mim. Entendeu? E ele se transforma no, no, no estereótipo brega. Eu, eu vejo o Falcão disso, porque ele é zoeiro pra cacete.
1: Ele é irônico, né? O, o trabalho do Falcão... É irônico, assim, ele trabalha muito na ironia e é genial, porque, nossa, a genialidade do Falcão com isso é, é sem igual, né? Ah, ele montou um personagem, né? É exatamente, assim. Irônico, né? O negócio dele é trabalhar com a ironia. E ele é ácido, né? Ele não é suave. É porque como ele é uma figura engraçada, visualmente, né? Assim, as pessoas acham que, né? Ah, 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 as pessoas riem. E ele tá sendo, ele tá sendo de uma acidez absurda assim né de uma acidez é, 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 tenebrosa assim né? E, e, mas ele tem mesmo o, o visual, né? ele tem mesmo o jeitão brega, mas na, na essência mesmo do brega, do amor sofrido dessa visceralidade, ele, ele não representa tanto, né? mas ele, ele é simplesmente genial, Eu acho é um dos grandes gênios que a gente tem a, na atuação aí é, é, é Falcão. Então a gente
2: pega por aí vamos colocar aqui, cada um uma música, uma música brega que a gente goste não vale evidência, não vale evidência que isso aí é modinha, vamos Citar uma música.
1: Margo, evidências é clássico. Pô,
2: Styroid to Heaven também é clássico e não pode ficar tocando em qualquer loja de música.
1: <risos> evidências não, porque ela já foi citada, né? Vamos falar em alguma que não foi citada.
3: Mas a pergunta é: quem nunca cantou evidências no karaokê? É, pois.
1: Tá Gente, ver... <risos> não
3: viveu direito.
0: Ou não bebeu direito, né?
3: <risos> não, eu faço isso sobre. <risos>
0: Tinha, na, na vizinha da minha avó, <risos> tinha uma cachorra que chamava Princesa. Uma cachorra até bonita, assim, chamava Princesa. E aí, não sei, de vez em quando vem uns parentes de fora, sabe, de São Paulo, Belo Horizonte, vem pra cá visitar, né, ver, sei lá, tem anos que não vem. E aí vem um casal de primos da minha avó, e justamente, é o apelido que o marido dava para a esposa era princesa, sabe? Ele falava isso. E aí, chegou lá e a gente morreu de rir dessa história porque a cachorra chamava princesa e ele ficou meio revoltado com isso. É... E aí, a música que eu vou citar é a música princesa do Amado Batista, porque eu citei ele, né? Então, vou, vou... mais uma música dele aqui, que eu acho essa, essa música muito bonita, sabe? Assim, é uma música... É romantiquinha, sim. o Amado Batista, ele tem esse jeito, né, de, de música, de, de, de bom mocinho, né, não sei se ele é um bom moço, na verdade, mas ele, as músicas dele são sempre assim, né.
2: Eu quero citar uma aqui que é uma, que enquanto criança foi uma piada, né, hoje em dia politicamente incorreta, que é a música é, Tudo Passa, do Nelson Medi, cara. Que é o seguinte, eu nem sei se o Nelson Ned pode ser considerado brega, mas dentro do escopo que a gente está colocando aqui, eu acho que Nelson Ned é brega pra caramba. Porque é aquela música romântica carregadaça. Que hoje chama, chamaria... Pois, tudo,
1: assim, passa, tudo passa,
2: tudo passa. E aí, minha mãe escutava... Nas... Rádio FM aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, são duas músicas, né? Essa do, G... do, do Nelson Ned, né? e uma do Gessé, que agora eu não vou lembrar o nome. Cora... É... Porto Solidão. É uma Solidão música é também. Maravilhosa. Do G... Porto Solidão é bonita. Mas hum. é, um, é um outro grupo. Mas essas músicas, Tudo Passa e Tudo Passa e Porto Solidão, tocavam muito aqui nas rádios do, do, do Rio de Janeiro. E aí a gente escutava aquela música, mas tudo passa, tudo passa, aí um belo dia, eu vi o Nelson Ned na televisão, e aí eu descobri que o Nelson Ned era anão, e aí e a minha brincadeira <risos> era toda vez que tocava música no rádio, eu né, ficava de joelhos, botava um, um chinelo no joelho, assim, no um
0: <risos> Tipo o Ananias do, do, do Didi.
2: Exatamente. <risos> e ficava cantando que nem o Nelson Ned, que ele se balançava de um lado para o outro, quando tocava é, Tudo Passará, que eu morro de rir. Eu tô lembrando aqui da história, com a primeira vez que eu fiz, a minha mãe chorou de rir, cara. Com o garoto, você não vale nada.
1: <risos> não, assim, na realidade, é, é, são dois é, figuras... É porque assim, eu, eu tô na terra do Reginaldo Rossi, então não, é muito difícil de eu não falar do rei, né, do, do, do rei Reginaldo Rossi. Mas quando a, eu conheci a música Garçom, logo que ela foi lançada nos anos 90, eu acho que foi a primeira vez que eu parei e prestei atenção é, na cafonice, né, tão assim, já, né, eu, eu me criei num meio intelectualizado, né, gente, assim, eu já tava... É, eu estava fazendo mestrado na época e tal... então existe, né... então também nessa questão dos grupos acadêmicos... também esse distanciamento... É, pelo menos no sul no sudeste. E aí eu escutei garçom eu falei... cara... mas isso é bom demais... quem que é isso... quem que é ele... né e foi quando eu conheci Reginaldo Rossi... então acho que foi a primeira vez que eu parei e falei... pô... mas isso é muito bom, gente... isso é bom demais... assim... como assim... Eu, né... E, e foi uma coincidência ter depois me mudado para a cidade, né, em que Reginaldo Rossi é, morou, a maior parte da vida morava, né, quando eu me mudei para cá, já tinha, Recife já tinha voltado a ser um polo, né, as pessoas não necessariamente precisavam morar fora daqui. É, então, acho que Garçom, do Reginaldo Rossi, talvez seja a música que eu escolha para tocar, talvez... É, por ter aberto muito isso para mim nos anos 90, né, de eu falar, meu, peraí, isso aqui tá bom demais, né? E aí, é, aí fica muito difícil, assim, eu, eu gosto muito de Márcio que eu gosto demais de Márcio Que eu acho que é, é, é impossível acreditar que Perdi Você, é, é, uma, é uma das coisas mais... É, é... quem nunca, <risos> entendeu? Gente, a música é linda, Entendeu? Essa música é linda. Impossível acreditar que eu perdi você. Ah, né? E aí vai assim. E que é somente meu, só meu, o seu amor. Ou o contrário, né? É somente seu, o meu amor. É... E Zé Augusto também eu acho muito poderoso. Zé Augusto eu acho muito poderoso. Eu acho que é aquela assim... De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor tch, 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 tch. Né? Essa, então assim é, é, essas belezas da a gente que já sofreu por amor né? não precisa estar tá sofrendo mais para se identificar e falar porra isso é muito legal né o que eu acho simplesmente de garçom do Reginaldo Rossi é que cara para para pensar é genial é genial no tempo que não tinha internet o meu grande amor hoje vai se casar mandou uma carta para me avisar entende, assim, realiza, gente, realiza realiza a situação se ela não é genial, né a mulher vai casar e fala assim, ó é, a mulher vai casar e sabe se lá, né, assim, talvez o cara ficasse no pé ou talvez o cara tivesse causado uma grande dor pra ela então ela se vingou, assim você me fez comer cocô entendeu, de tão mal que eu fiquei com o que você me fez, agora aqui, ó toma, eu vou casar então você fica livre para interpretar porque que ela fez isso, é genial o garçom é de uma genialidade que fala sério né, e, e então talvez a música é para tocar, mas eu ainda destaco essa do do, do Márcio Grey, que eu acho ela é muito bonita, uma música bonita mesmo assim e, e Zé Augusto, de que vale ter tudo na vida, eu acho eu acho muito boa também eu falei que eu não ia conseguir escolher uma só, falar de uma só né? Mas tudo bem, já que é para escolher uma, eu fico com a música do rei. Que para mim, Garçom é clássico. Garçom é clássico. Onde toca Reginaldo Rossi, Garçom é uma das que mais toca.
3: Eu ia falar Garçom, <risos> porque era a música que eu mais escutava o meu avô ouvindo. E também porque foi uma das primeiras que eu parei para prestar atenção na letra. A história do Sabe, é que saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Tipo, eu nunca tinha parado pra prestar atenção na letra Eu acho que a letra dela maravilhosa
1: Ela Mas é genial que, tipo,
3: Se eu tenho a oportunidade de cantar ela no karaokê, eu canto
1: Se eu tenho a oportunidade de ouvir Garçom, eu escuto Garçom
4: Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Olha o corre saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim avisar. Deixo em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só me saiba. Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei eu tô enchendo o saco Mas todo bebum Fica chato, valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Todo mundo sabe o refrão Vamos nós Meu coração, e pra matar a tristeza, tristeza de dar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sol, me deite
2: no chão. Apesar, e eu, eu, eu quero colocar um tanto aqui, um pesar. Um apesar aqui do, do Lindomar Castilho, né, porque ele é um sujeito que agrediu a mulher, foi preso, etc. É. Mas é. Ele, ele fez parte de, da trilha sonora de muitos de vocês, que é o Você é Doida Demais, né, que hum. foi trilha sonora de abertura dos normais. E foi o programa de humor da sexta-feira à noite de muita gente durante, sei lá, quatro ou cinco anos, se eu não me engano. Mas, é, marca Castilho, é legal de lembrar disso. Já falei do Oja, o José, Zé o pare de tomar a pílula. E, como não lembrar do Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves é um cara que perpassa tudo isso. Que é um cara que começa a carreira nos anos 40 e tem uma história... E depois que o Guilherme contou é, a história que eu vou falar agora, eu não consigo mais escutar essa música do mesmo jeito, que é naquela mesa.
1: Conheço a história dessa música como a música do filho do Jacó, do bandolim pro pai, né?
2: E o Guilherme uma vez tocou, é, falou dessa música, citou essa música em relação ao avô dele. Cara, eu me emociono quando escuto essa música do Nelson Gonçalves, naquela mesa. Ele... É, como que é? Naquela mesa ele sentava... Não sei quem...
0: Naquela mesa ele sentava sempre e dizia sempre o que fez de manhã. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo, sei, tipo...
2: Eu não escuto mais do mesmo jeito depois que você contou aquela história do seu avô, cara. Porque é foda, sabe? O Nelson, ele não é prega mas ele passa por isso tudo aí, ele tá aí, sabe? O grande Valdir Soriano com Fuscão Preto, Eu Não Sou Cachorro Não...
0: Porra, foscão preto é
1: foda. Foscão preto, é... é. E, e, mas assim, mas o Bruno tocou num assunto que é interessante, as serestas, de maneira geral, também é, é, são, é outra coisa que se confunde bastante, vamos dizer, né? No, que não é o se confunde, né? Confusão no sentido ruim, ele se mescla muito também com o brega, né? Então, essa... A, vários, eu acho que a seresta é, é muito irmã ali, muito relação. Se é que alguém já viu qual é a origem dessa música romântica no Brasil eu acredito que a Seresta faça parte da raiz da música romântica brasileira
0: então, aqui aqui, Seresta é muito assim a, a festinha da terceira idade sabe? aquele bailinho de fundo de quintal que vai um, um cantor é, lá com um teclado tocar e chama isso de Seresta né? eu sei que tem aquele, aquela Seresta clássica que o o amante faz para sua amada na beirada, na rua, né?
1: Aqui é, é, é antológico, né, em Olinda? A, 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 a noite da Seresta, da, se da sexta-feira. É feito na rua, é bem, é bem clássico, assim.
2: Aqui no Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Conservatória, que é também a chamada Cidade das Serestas. É roteiro turístico para o pessoal vir, entende? Roteiro de terceira idade. <risos>
0: <risos> pois é, aqui tem um pouco mais para esse lado, e justamente o que toca é o brega mesmo, sabe? Essa, essa musiquinha romântica para o pessoal dançar coladinho, né? Agora só, só me deixe citar aqui que quando vocês lembrar, estava falando da música do Garçom. Cara, me lembrou, e esse um dia a gente tem que falar sobre os anos 90, a música dos anos 90, porque é a música mais romântica. Acho que a gente nunca teve uma união tão grande na música para falar de coisa romântica. Não sei por Aí vocês podem falar lá, mas ó, o, o pagode tava romântico, o sertanejo tava romântico, acho que o rock tava romântico, tava tudo romântico nessa época. O rock tava romântico. O funk tava romântico, tava tudo romântico. E eu lembrei de uma música, cara, vocês vão lembrar dessa música, o grande amor da minha vida, convite de casamento Jean Giovanni o tempo passou e eu sofri calado não deu pra tirar ela do pensamento <risos> Caraca, essa música é demais, é demais, é demais. Eu lembrei, quando você falaram na negócio de carta, eu lembrei na hora dessa música, né? Que ela tem um plot twist, né? Essa música, ela tem uma história. Eu gosto dessas músicas que tem história, assim, que né? vai, vai começando e você não sabe onde que você vai parar, né? Aí começa o cara contando a história com a namorada, com a, a namorada não, com a pessoa amada que cresceram juntos, não sei o que e aí quando né, começou a sentir ciúme indo no refrão ele revela que ele né, recebeu o convite do casamento que a mulher vai casar e aí foi uma decepção nossa, genial a
7: gente morou e cresceu na mesma rua como se fosse o sol e a lua dividindo mesmo o mesmo céu eu havia vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo, o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você De aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel comigo Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha
2: vida é você A gente quase pode taxar aqui, definir aqui. O que os caras chamam de brega é só música romântica, entendeu? É, é música romântica de rastaquera mesmo, o cara que hoje o nego chama de sofrência, mas sofrência eu acho o um termo muito brega. Eu acho brega muito melhor do que sofrência.
1: É que eu não acho que seja exatamente a mesma coisa. A, a sofrência fala muito a sofrência fala muito em traição, em que é, é muito, assim, o que Marília Mendonça canta. Entendeu? Por que, que eu não gosto da Marília Mendonça? Primeiro que eu acho ela chata, absurdo, assim. Acho ela muito chata, assim. A voz dela é chata, o jeito dela é chato, tudo nela é chato. Então, assim, eu vejo, por exemplo, por que, que eu não gosto dela, da mesma forma que eu não gosto daquele Pablo, é, também é, é, é tudo muito na base da traição, e peraí, tá aí, sabe, em ser amante, entendeu? Em infidelidade, infiel eu quero ver você morar no motel ai que coisa chata, que coisa que, entendeu? isso aí já é outra coisa isso aí já não é o sofrer por amor isso aí é sofrer por ser burro é outra coisa entendeu? é muito diferente entendeu? e aí é... por isso que eu acho que sofrência é outra coisa eu não, não, não acredito que o, o, o brega e sofrência é, sejam equivalentes não eu não consigo ver a equivalência. O so, o, a visceralidade do brega é eu sofrer porque o amor acabou, porque acaba. Entendeu? Porque é, receber uma carta é, do grande amor da, via, da vida que vai casar, porque alguma coisa aconteceu aí no passado que ele não conta. Entendeu? Ou então falar do bailinho, né? Rapose e as Uvas, do Reginaldo Rossi, falar, lembra daquele bailinho, né? então eu, eu ficava tentando te roubar um beijo, e não sei que, sabe, assim. Sofrência é outra coisa, gente Então assim, eu não consigo colocar tudo no mesmo balaio, não Olha, é, quanto ao Pablo Eu
0: tendo a discordar Eu sou muito fã do Pablo é, E eu acho assim Um pouco diferente do que a Marília Mendonça faz E eu acho que também o Pablo Ele vem dessa Dessa linhagem, vamos dizer assim Que não é desse brega clássico É justamente do brega Do brega, que eu tava comentando No começo, sabe eu não sei se foi pra gravação que eu comentei, que agora eu já esqueci também, mas existe uma segunda linhagem do brega, que é o brega fora, sabe, assim, fora dessa escola clássica, se a gente pode colocar assim também, que é esse, esse brega assim, de, de traição mesmo, né? que aí eu acho que a sofrência ela veio justamente daí né dessa que é uma coisa que faz muito sucesso também essa sofrência é uma coisa que às vezes até me espanta o quanto isso isso faz sucesso sabe parece que as pessoas gostam de sofrer talvez um dia a gente pode só discutir isso
1: pode olha depois que eu vim para cá é outra coisa né depois que eu vim para cá eu descobri um mundo novo mesmo em vários aspectos mas para cá tem assim muito muita brincadeira do corno né assim é... É meio que, na brincadeira, se vangloriar de ser corno, sabe? Assim, tanto que tem o Bar do Corno, é, que é bem famoso, é, tem o, o Bar dos Cornos, né? Tem o, o, o Clube dos Cornos, entendeu? Então, ser corno aqui é uma diversão, <risos>
0: entendeu? É, é quando, quando eu fui lá para Bahia, uma das coisas que eu estranhava era isso, sabe? É, tipo assim, fala assim, nossa, aquele corno não fez isso, eu pedi ele para fazer... Tipo, corno lá é igual... Sei lá... Outra dica para se ficar uma pessoa aqui, sabe? É, para eles é, isso é meio normal mesmo.
1: É, porque é motivo de diversão, entendeu? É motivo de diversão. Aí você pensa que, 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 que o que de repente leva isso na diversão... Leva o caramba, né? Porque o que tem de, de problemas passionais aqui... De crimes passionais... Não é brincadeira, não. Aí não é nada de brincadeira, mas... O quanto isso é levado na brincadeira aqui, entendeu? Sendo que eu vim de uma região, porque eu sou do Paraná, né? Assim, que é um povo que daí esses assuntos eles nem tocam, né? Esses assuntos são nem tocados, assim, tudo. Tem a piada do Curitibano, né? O que, que, que o Curitibano faz se assim, chegar em casa e, e encontrar a mulher na cama com o outro? O Curitibano não faz nada porque ele não conversa com estranhos. <risos>
4: São só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário São só, só questões e sugestões
2: Porque opiniões não cabem no seu calendário Eu não quero alugar muito E, e quero ser rápido porque eu tenho duas indicações Que foi o que aconteceu comigo nessa semana, né? Duas indicações Primeiro, um livro Assim, eu tinha um preconceito com esse cara, esse escritor, porque o cara tinha. É... O cara escreve uns romances históricos. E eu sou meio. Eu sou... Como sou historiador, eu sou meio avesso a romance histórico. Mas quero aqui é... indicar o livro Noites Sobre as Águas, do Ken Follett. Ah, por que, Bruno? Você tinha preconceito. Ele escreve romance histórico. Esse romance se é, passa durante o dia 1 de setembro. É primeiro, É, 1 de setembro, vamos colocar assim. É, não, não fica claro. É, é uma... Ai, Tinha que ver aqui. Peraí, só um instante. Isso. Na verdade, não é, não é sobre o dia 1 de setembro. É no dia 3, que é quando a Inglaterra declara a guerra à é, Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É 3 de setembro de 1939. Né? A Alemanha invade a Polônia no dia 1 de setembro de 1939 no dia 3 a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E o que está que acontecendo? A, é, ocorre na Inglaterra um voo de um avião, que é o chamado. O, o nome do avião é Clipper. Ele tem um nome, é um, um nome científico lá, né? mas é um avião que sai da Inglaterra e vai para Nova York. Ele é um hidroavião, então ele pode inclusive posar sobre a água, ele não precisa de um aeroporto. E aí ele junta ali, é um, um voo fictício, o avião existia, mas as pessoas que estavam nesse último avião, que partiu da Inglaterra para Nova York, essas pessoas que estão nesse voo são pessoas fictícias. E cara, é, a primeira parte do livro é um negócio que você não para de ler, sabe, é tipo, você lê... 400 páginas, você falou, caralho, já li 400 páginas do livro? É um livro muito maneiro, então, Noite Sobre as Águas, Ken Follett, tem aí disponível é, na internet, no, nas, nas, melhores, nas melhores livrarias, etc, etc. A segunda é uma série que eu sabia que já existia, mas fiquei esperando é, é, ver a série completa, porque é uma série adaptada de quadrinhos, que é o The Preacher, né, o pregador, ou o reverendo ou o padre que é, eu já citei esse cara aqui que é o Garth Ennis que ele também é responsável pelo roteiro da série The Boys tanto The Preacher quanto The Boys está na Amazon Prime e é uma série fantástica que é um cara que ele não quer lá assumir o papel dele de reverendo numa comunidade lá no interior técnico mas ele acaba indo acaba aceitando, né? acaba tendo que fazer esse papel. Só que ele recebe uma revelação. E essa revelação muda muita coisa nessa comunidade. É quando ele resolve ser o pastor, o reverendo dessa comunidade, depois dessa revelação extraterrena que vem até ele, ele a, as coisas mudam de figura. Então, primeira indicação, Ken Follett, Noite Sobre as Águas. Segunda indicação... The Preacher, tem as três temporadas, falta a quarta, Amazon Prime, por favor, vamos se ligar aí, mas é, é maneiro pra caramba.
3: Por incrível que pareça, uma das coisas que me fez me fez ir durante a quarentena, de uma forma problemática, porque a série é cheia de problemas, mas foi muito bom pra dar uma desestressada, parar um pouco de ler os livros e tudo, foi a série nova da, da Netflix em si, que é de comédia que é basicamente a história de uma família e uma família indiana nos Estados Unidos. Então tem toda aquela coisa da, da cultura da Índia de não comer carne e acontece uma certa coisa com a protagonista e ela acaba entrando numa rede um, um monte de mentira uma atrás da outra. É problema adolescente, é aquelas coisas banais que quando você cresce você para para pensar nossa, mas isso nem é o fim do mundo e para ela é o fim do mundo quer gostar de alguém. Então até por ter esse ponto e por ter toda a pegada por trás da, da história que fica em segundo plano que é a questão dela com os pais que também é muito muito bonito a questão da do respeito pela cultura e de como pessoas que moram, algumas pessoas que são da Índia estão nos Estados Unidos se sentem mal porque eles são vistos sempre como os estereótipos que a gente tem da Índia e não como uma pessoa é Diferente uma da outra. E eles falam um pouco sobre isso, é muito legal. Dá pra dar umas risadas. É um pouco problemático, mas dá pra dar umas risadas.
1: Bom, eu vou indicar um filme é, espanhol aqui, que é. Nesse período de quarentena, né, e essa coisa de também a gente lida com tanta coisa densa, especialmente no começo, eu acho que era muito aquela coisa de tentar entender o que realmente estava acontecendo, não que agora eu entenda exatamente, mas eu estou pelo menos mais conformada, enfim eu sempre eu busquei muito por coisa filme leve assim não dá para ser cabeção o tempo todo né e esse bombardeio de coisa cabeção 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 então eu fiz um, uma busca é, é, de coisa leve mesmo mais leve possível que eu tivesse para assistir já que a minha é, minha cinemateca particular aqui normalmente tem essa coisa mais mais densa mesmo mais cabeção mais pensante e a Netflix para mim tá sendo maravilhosa por me oferecer isso, né, por me oferecer essas coisas leves aí sem muito, sem nenhum tipo de compromisso. E aí eu descobri esse filme espanhol, que estava na minha lista, sei lá eu, há quanto tempo, e que se chama Timai. é ti, eu estou dizendo a pronúncia em português, né, porque é o um nome vietnamita, é ti, com T-H-I é, t e m -a -i, né, ti M-A-I, né, Timai. Então é a história de, de três senhoras, jovens senhoras, eh, espanholas, que uma delas, a filha falece, a filha morre, mas fiquem tranquilos porque nem nada aparece, a filha já dela já morreu, já morre assim no começo do filme, só que a filha dela estava em processo de adoção de uma menina eh, vietnamita, e aí ela resolve que ela vai adotar a menina, custe o que custar, então ela resolve ir para o Vietnã com duas amigas, e cada, cada uma das amigas tem um drama pessoal também, né, é, uma é, por ser jovem senhora, é dispensada do emprego, perde o emprego, a outra tem um casamento que é um lixo, então meio que as outras duas resolvem fugir da vida, sabe, ao acompanhar a amiga no Vietnã. Então a história é divertida, ela é muito leve, assim, ela é bacana, é... fala muito sobre a cumplicidade da amizade, assim, sem sem nada muito profundo, analítico, não é ali, sabe, na leveza, vai aparecer uma quarta pessoa, que daí é uma figura masculina, na verdade duas, né, mas para formar esse grupo de amigo, e é muito bacana. Eu assisti com a, é, a ideia de que fosse aparecer um pouco mais sobre o Vietnã, né, que tá aí um país que nunca aparece em nenhum filme, não aparece muito não, sabe? Pensei que fosse mostrar alguma coisa e tal, não aparece muito não. Mas tem, assim, umas brincadeiras bacanas, assim, antes delas embarcarem é, da Espanha para o Vietnã, é, uma delas fica toda, assim, para aí assim, não, mas espera peraí, é, o Vietnã não é comunista? Sabe, assim, tem aquela coisa, né, que ele mostra esse ranço, né, e tudo por causa da, da, da guerra que os Estados Unidos se meteu lá no... Entre os dois vietnãs, e se deu mal pra caramba. Muito bem, obrigado. É, vale muito a pena. Então, ele não tem esse compromisso, sabe? A fotografia é bem bonitinha também, sem muita pretensão, é, não fica mostrando tanta paisagem. É um filme simples, gente, é um filme quase caseiro, sabe? Levinho, gostoso, é, bonitinha, história é bonitinha, divertido, sem a pretensão de te fazer rir. Ele é divertido porque as personagens são divertidas, todas elas. Então fica a dica... Se você quer ver uma coisa sem compromisso mental... Nenhum... De nenhum tipo... Assista a Chimai, Que está na Netflix... Espanhol... Filme espanhol... Que se passa a maior parte do tempo... No Vietnã... Nas ruas do Vietnã... Na paisagem... É... é desse país... Bem bacana... Eu fiquei bem fã... Ficou como... Eu nunca... No PTBR...
0: É, eu vou indicar dois filmes... Que eu assisti aqui... Nessa semana... É, um de comédia e um bizarro. O bizarro, porque assim é bizarro, que é bizarro mesmo. Não tem outra coisa. Assim, é bizarro. Um uh -huh. filme espanhol chama Peles. Tá? Ah, filme eu sei super qual curto. é. Filme super curto, uma hora e 17. Tá na Netflix. E cara, é, é um desses filmes assim. E se o mundo fosse assim, sabe? Essas brincadeiras que a gente faz de vez em quando aqui e tal. E se assim, eles criaram um mundo? Onde as pessoas têm algum tipo de deformidade. sabe? A deformidade ela é comum. Eu não vou contar muito. Porque a revelação das deformidades. Fazem parte da experiência do filme. Então não vou falar muito sobre elas. Vai lá. Assista o filme. De preferência você vê o trailer. Né? Mas existe muita coisa ali nesse filme. Tá? É, não é só um filme bizarro à toa. É, é bem utilizado esse elemento é, e o, o outro filme é um filme americano já é o, eu vi uma, uma definição desse filme na internet que ele é o filme do Adam Sandler sem o Adam Sandler e ontem, é, é, tava, <risos> ontem a gente estava aqui a Mariana que descobre esses filmes a maioria que eu indico aqui é a Mariana que descobre ela que é a rainha de, de descobrir essas coisas <risos> é, aí ela é, ah, vamos ver um filme aqui de, de comédia. Aí ela achou A Miss Errada, que é com David Spide David Spidey e Lauren Lapkus. Essa La Lauren Lapkus, ela é muito boa atriz, ela tem tá muitas séries que eu assisto. Big Bang Theory, é, eh Black. Ah, tem um monte de séries que eu assisto que ela tá.
3: Quem ela, ela é, é, é no atriz. The Big Bang Theory.
0: Ela é a namorada do, do cara lá da, da loja de quadrinhos. Ah, Eu esqueci tá. o nome dele. Ela, ela, é excelente, ela é excelente atriz. É o um filme do Adam Sandler sem Adam Sandler, porque é aquela típica historinha do Adam Sandler, sabe? A noiva de mentirinha, sabe? É assim, o cara. Óbvio que você vê. É, o cara, ele conhece, ele vai ao um encontro às cegas com uma garota chamada Missy, que é essa, essa atriz protagonista. E aí, ela assim ela é bem. Meio louquinha mesmo, ela é bem fora da caixinha assim. Ela carrega uma, uma faca de, dois, de, de um metro assim na bolsa, sabe? Uma faca do Rambo. Ela é, ela é bem assim, meio sem noção, sabe? E aí ele fica meio espantado, sabe? E ele também é um pouco babaca. No outro dia, ele meio que foge dela. No outro dia, ele conhece outra Missy no aeroporto. E essa Missy, ela é uma mulher bem bonita, chique, elegante. O tipo de mulher que ele vai atrás e toma pé na bunda. É... E aí, ele troca telefone com ela. né? E chegando em casa, ele fica naquele dilema. Vou mandar mensagem, não vou e tal. E acaba mandando mensagem para Missy. Só que aí ele começa, eles conversam e tal. Tem um bababá, e ele marca. Ele tem um, um, um fim de semana com da, da empresa, né? Numa ilha lá do Caribe. Aí ele chama essa miss pra ir. Só que ele trocou a mensagem com a miss errada, ele trocou a mensagem com a miss maluquinha. E aí, a Miss Maluquinha que vai com ele. E ela apronta várias loucuras na, na viagem. E ele quer impressionar o chefe. E o, o filme assim, se desenrola por aí. É, é um filme, sim, pra divertir, pra desestressar, pra rir, sabe? É esse tipo de filme, sim. Você tá cansado, chegou em casa cansado. quer... Ah, eu quero desligar a cabeça e ver alguma coisa engraçada. Pô, Veja a Miss Errada. Tá na Netflix. É excelente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Quem ouviu também, muito obrigado pela audiência. Seguimos aí né, com o Papo de Calçada, mais de 150 episódios e vamos em frente, né, com essa equipe, equipe que está sempre crescendo. É, as nossas redes sociais: papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você pode sempre acompanhar os lançamentos, você pode retweetar, compartilhar, você pode comentar, tudo lá nas redes sociais, colocar aquela ideia com a gente também. Nós temos o nosso grupo no Telegram, que é o t.me barra papo de calçada podcast, o encontro com os ouvintes. né? Lá nesse grupo a gente troca ideia também, é uma coisa mais direta, recebe críticas, recebe comentários, sugestão de pauta, inclusive muitas pautas que aparecem aqui segue, é, são de conversas que... Que saem lá, né? Pelo menos se iniciam lá, então é bem, bem bacana. O pessoal que tá lá, é um abraço para todo mundo que tá no grupo. É o nosso blog, é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. Lá você encontra todos os podcasts do conglomerado de podcasts Papo de Calçada. O, lá a gente tem o TV na Calçada, que é um podcast especializado em séries e filmes. Então, se vocês não veem muito nós falarmos de filmes e séries aqui no Papo de Calçada, é porque nós temos um podcast só para isso. Então, se, é, assina o feed também do TV na Calçada. É, temos o Papo Solo, que o Bruno, e o Paulo e o Michael... De vez em quando entram lá, fazem episódios solos, né? só eles falando com a audiência sobre assuntos que eles querem falar, que é pertinente para eles. Temos o Papo de Langerry, que está parado agora, está um tempinho parado. A Renata está sendo muito requisitada profissionalmente, então ela deu uma paradinha no podcast. E, mas sei que quando tudo né, voltar um, ao mínimo normal possível, ela vai voltar também, mas tem lá episódios bem bacanas sobre feminismo, sobre saúde mental, então é bem legal assistir é, ouvir esses episódios. E é o papo de calçada aqui que nós estamos falando, que ah, semanalmente está o aí, né, trazendo diversos assuntos para vocês. Espero que todo mundo esteja bem aí, passando bem. Não sei se essa quarentena ainda vai estar né, acontecendo, mas ficamos aqui e até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Ao te
8: ver pela primeira vez, eu tremi todo. Tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder...